0: Bueno, un saludo a todas y a todos. Soy Jairo y tenemos hoy de nuevo a una participante más en nuestro podcast Conversando con Jairo. Como hemos venido ya en este espacio compartiendo todas las experiencias de extranjeros en nuestro país, hemos querido dar una vuelta a la moneda y conocer también experiencias de colombianos y colombianas que han vivido por fuera de nuestro país y saber también desde esa otra perspectiva quiénes son esos impactos, uniones, nuevos aprendizajes y contactos culturales que nos podemos encontrar como colombianos pero por fuera de nuestras fronteras entonces hoy hemos decidido invitar a alguien muy especial cercana a la casa eh, yo como siempre digo Hago las preguntas para que las personas se presenten ellas mismas y nos cuenten su experiencia. Por eso no adelanto nada del nombre ni quién es hasta que arranquemos con la primera pregunta. Solo les adelanto que es una persona muy amable, muy inteligente y que nos va a compartir de manera muy cercana todo lo que vivió. Ya ella nos va a decir, ya ahí les di un dato, es ella en el exterior. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? Y cuéntanos un poco sobre ti. El espacio es tuyo.
1: Jairo, muchas gracias por tu invitación. Y, y qué bueno este espacio un poco para compartir las experiencias, no solo de extranjeros en Colombia, sino también de colombianos que han tenido la oportunidad de tener ese, ese contraste con, con la vida en el extranjero. Mi nombre es María José Fals. Soy... Eh, Comunicadora social y periodista de profesión. Nací en Bogotá y me crié en Barranquilla, donde viví la mayoría de, de mis años, eh, digamos, estudiando el colegio eh, y allá, pues, vive toda mi familia. Eh, me considero barranquillera de corazón, aunque en el papel diga que soy de Bogotá.
0: <risa> no, muchísimas gracias, eh, María José por apoyar aceptarnos esta invitación al podcast y compartir tu experiencia. Ya veo que desde tu nacimiento y desde tu tiempo juvenil, que no ha pasado mucho, has compartido muchas culturas aquí, aquí en Colombia también. Entonces, cuéntanos por qué estuviste por fuera del país de Colombia y a dónde fuiste.
1: Claro que sí. Eso que comentas es muy cierto. Sabes que eh, en efecto, pues nací en Bogotá, viví en Barranquilla y siempre he estado, digamos, con un contraste de culturas eh, importante. Eh, recientemente estuve pasando una temporada eh, en el Reino Unido visitando a mi esposo eh, que vive en Inglaterra y estamos precisamente en esos planes eh, para vivir juntos allá en Londres. Eh, y bueno, ha sido una experiencia muy interesante ver ese color y esa diferencia cultural que existe entre ambos países y por supuesto en esos contrastes que, que tenemos como personas.
0: Muy bien ¿no? Qué interesante esa experiencia quiero comentarles a todas y a todos que yo conocí y lo conozco todavía a su esposo Ashley, es compañero un compañero de trabajo de mi esposa y a partir de allí gestamos una bonita y verdadera amistad que todavía se mantiene y por eso hoy pues estamos compartiendo este espacio contigo. Eh, aprovecho el espacio para cuando Ashley me escuche, que le mando un saludo desde Bogotá, desde aquí, desde esta tierra que hoy está lloviendo y hace un buen frío para tomarse un buen café. Bueno, vamos a seguir contigo María José, cuéntanos ¿Dónde y cómo aprendiste el inglés? Porque yo te he escuchado y hablas el inglés de manera muy fluida y nos parece interesante también en este podcast saber cómo aprendiste este segundo idioma y cómo lo manejas también.
1: Claro que sí. Jairo, te cuento, esta es una historia que, que va un poco más atrás eh, de mi vida y tiene que ver con eh, la influencia que tuvo mi abuela eh, paterna. Eh, quien vino a Colombia más o menos en los 50, si no estoy mal, eh, también por amor, digámoslo así, eh, tragadísima, como decimos los costeños, o enamoradísima de un costeño eh, que, mejor dicho, la, le movió el piso y se la trajo a Colombia hace muchísimos años. Y cuando ella estuvo acá, eh, tuvo una fuerte, digamos que el contraste con el español infortunadamente para ella no fue fácil aprender el idioma poco también por la edad a la que había llegado y, y, y no tener esa facilidad de tener profesores que le enseñaran entonces el inglés era el idioma con el cual nosotros podíamos comunicarnos con ella con mayor facilidad fue el idioma que se habló desde muy jóvenes, desde muy pequeños eh, y de alguna manera se volvió el segundo idioma que nosotros siempre conversábamos en casa. Entonces, eh, para mí el inglés llegó a mí sin pedirlo de alguna manera. Eh, fue una bendición eh, haberlo tenido por, por ella, por, por mi abuela. Y bueno, ahorita soy la persona más afortunada porque eh, me puedo comunicar sin problemas con, con mi familia política, por supuesto con mi pareja eh, y ha sido una gran eh, digamos con una, una puerta que se abrió en mi vida gracias a algo tan sencillo como haber tenido una abuela americana
0: mm, Qué interesante lo que nos acabas de contar tu abuela es la, digamos, la gran maestra cultural y también del idioma en tu familia, o sea que el inglés para ti uh -huh. es tu segunda lengua materna, podríamos decirlo de esta prácticamente,
1: manera. Prácticamente, sí, había, había momentos en, en mi, en, en el colegio, donde eh, las profesoras llamaban a mi mamá, tanto para mí como para mi hermana, eh, a llamarle la atención y decirle, la niña no se está expresando correctamente porque usábamos anglicismos, claro. eh, porque de alguna forma a veces cuando teníamos un poquito del spanklish metido, estuvo muy arraigado en nosotras, en nuestra crianza, eh, y bueno, ahorita ya lo vemos con ojos de, ve que afortunadas, ¿verdad? Pero eh, pasó de largo, muchos años en la vida, pensamos que pues que, que todos tenían de alguna manera una experiencia por el estilo y, y de verdad que fue, fue algo muy único y que nos hace muy afortunadas, ¿no?
0: Sí, seguro que sí. Y gracias a esa abuela eh, mm. que desde su experiencia, mira, les dio también un regalo que hasta el día de hoy están utilizando, que es el inglés. Así es. Y también aprovecho a mandarles un mensaje a todos los que nuestros abuelos han sido fundamentales e importantes en nuestra vida y que pues, a los que lo tienen vivo o vivas, a esos abuelitos, quererlos, apapucharlos y respetarlos. Mm. Bueno, entonces sigamos un poco en, nuestra, en nuestro conversatorio, más que entrevista. Cuéntanos, Majo, ¿cómo te pareció y cómo te fue en Inglaterra ese primer contacto con esta cultura inglesa? Eh, por el canal ya han pasado ha pasado una persona de Inglaterra, eh, dos personas, dos personas de Inglaterra y una de Estados Unidos. Entonces ahorita cuéntanos tú como colombiana, ¿cómo, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste allá?
1: Bueno, eh, Jairo, yo te cuento que, que, que la experiencia de conocer un, una ciudad, porque en realidad yo me centré únicamente en, en conocer Londres, eh, Londres es una ciudad absolutamente eh, diversa, es eh, increíblemente eh, colorida, eh, que tiene todos los contrastes que te puedas imaginar en términos de culturas, tradiciones, eh, etnias, ¿no? Y eso para mí fue absolutamente enriquecedor. Yo pues, vivo en Bogotá desde hace muchísimos años y de alguna manera había salido de mi ciudad eh, de crianza, Barranquilla, eh, buscando un poco más esa diversidad y Bogotá de alguna manera lo tenía a comparación de Barranquilla pero llegar a Londres fue, digamos que una explosión de color, una explosión de, de, de culturas eh, y la posibilidad de tenerlo todo, digamos que saliendo de la puerta de tu casa. Eh, fue muy enriquecedor, fue también eh, un momento de, de profunda reflexión y, y de apertura un poco de la mente, de todo lo que, de lo que existe, lo que hay, que quizás nosotros también en Latinoamérica... Eh, nos mantenemos muy comillas cerrados a, a todo lo que tiene que ver con, con las culturas latinas latinoamericanas eh, pero en estas ciudades donde hay tanta diversidad pues se encuentran latinos europeos eh, personas asiáticas africanas, es decir de todos los países y eso por supuesto hace mucho más rico eh, vivir y también eh, compartir con, con otras personas.
0: Qué interesante. Y ya que estamos hablando un poco del idioma, cuando te escuchaban hablar también te preguntaban si habías estudiado en la universidad o algún curso. ¿Quedaban así un poco claro. curiosos? Sí, cuéntame claro. una experiencia o alguna anécdota no, sobre eso. No,
1: claro, claro. Muchas personas... Mira, Jairo, una de las cosas que, que yo creo que de, de, de esta experiencia para mí fue muy gratificante de alguna manera, fue que yo siempre vi el inglés, como te decía antes, como algo que normal, todo el mundo lo tenía en la casa, a mi parecer era como que algo que, que, que lo había como naturalizado a un punto de, de darle una importancia menor, y cuando llegué a, a empezar a, a interactuar con personas pues de otros países, porque finalmente Londres... No está lleno de ingleses, sino que está lleno de las personas que viven en Londres, que son de todas las etnias, habidas y por haber. Entonces eh, me preguntaban, pero ven, ¿tú de dónde eres? <risa> no me queda claro, pero, pero, pero ¿tú por qué tienes tan buen acento? Eh, claro, esto eran flores para mis oídos. Se sentía súper bien porque de alguna manera eh, tenía inseguridades. Eh, yo creo que basadas en mi propia... ...en eh, mis propios miedos... ...cierto... Y, ...y las personas me decían... ...pero qué bien hablas... Que, que, ...y así hablan todos los colombianos... ...y yo decía... ...muchos nos defendemos... no, <risa> eh, eh, ...queriendo también dejar la vara alta... ...para, para que los colombianos... ...también eh, quedaran bien representados... Eh, ...pero sí, por supuesto... ...fue, fue, fue rico... Eh, ...que me entendieran... ...que pudiera eh, compartir... ...de pronto también cosas muy profundas, a pesar, pues además de tener conversaciones del día a día, también poder tener conversaciones profundas eh, y que las personas eh, conectaran conmigo y yo con ellas. Eso fue claro. muy, muy rico.
0: No, Qué interesante. Majo, y cuéntanos ya con toda esa ventaja que tú ya posees de conocer el inglés, de eh, sí. estar con tu esposo y de poder entrar en contacto directo con familias eh, de ahí, de, de Londres ¿qué fue uh -huh. lo que te pareció como más diferente de la cultura londinense con la cultura bogotana, que es la que tú tienes más cercana, ¿qué diferencia viste así como, como grande?
1: Yo creo que una de las, de las diferencias que no son solamente de por ciudades sino que yo creo que es algo que está muy arraigado a, al colombiano, es lo acogedor que podemos ser ¿no? Eh, el poder caminar por las calles, estar, no sé, yendo a la tienda a comprar cualquier eh, gaseosa o mandado que uno tiene que hacer y la gente te sonríe, es amable y empática y cercana. De alguna manera también estas ciudades tan grandes eh, se vuelve también un poco más distante esa relación entre las personas. Eh, yo creo que eso es algo que... que que no hay en otra parte del mundo, esta, estas ganas de hacer a todos sentirse como en casa, que tenemos lo, nosotros los colombianos, eh, que siempre le estamos abriendo la puerta a, a todos, a los, a los eh, visitantes y a los locales, y yo creo que eso de alguna forma eh, fue un, un importante contraste. Por supuesto el clima, yo creo que es algo que, que no estamos acostumbrados Muchos a, a tener el tema de, de estaciones eh, y tener que, que estar preparados precisamente para, para diferentes estaciones a lo largo del año. Nosotros acá tenemos o calor o lluvia y de alguna <risa> forma nos, nos, sí, cierto, nos, sí. nos, aco nos acomodamos, pero, pero sí, las estaciones también son, son un reto para aquellos que no hemos tenido la oportunidad de vivir. Eh, una temporada caliente, una temporada congelada y una temporada que más o menos hace frío, pero también hace mucha brisa. Entonces creo que esos son contrastes que, que son diferentes y que por supuesto enriquecen la experiencia de cualquier persona que viaje al extranjero o que venga a Colombia a visitarnos.
0: Muy bien, y ya para ir terminando este espacio que, si fuera por mí, te confieso, traería mi café y me quedaría horas escuchándote.
1: Divino, sí, gracias.
0: No, gracias a ti por aceptarnos esta invitación y estar con nosotros aquí en mi podcast. Y ya para finalizar, Majo, ¿qué le recomendarías a una persona de Latinoamérica que nos escuchan de diferentes países de aquí del sur antes de ir a Inglaterra?
1: Pues mira, eh, yo digo que. que que ante cualquier viaje, primero saber a, a dónde vas y, y, y cuál es el propósito de tu, de tu viaje, familiarizarte un poco con, con tu destino y, y en este caso conocer el clima, no la, la temporada o la época del año en la que vas a visitar para que pues, te puedas preparar y, y asimismo organizar los planes para visitar ese, ese destino, eh, leer mucho de, de, de hacia dónde vas Creo que ayuda muchísimo también a familiarizar, eh, a familiarizarnos precisamente con, con nuestro destino eh, y yo creo que ir con una apertura de mente de, 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 de aprender cosas nuevas, de reconocer otras formas de hacer las cosas que al final pues nos hacen eh, como personas mucho más ricas y también muchísimo más empáticas en nuestro día a día.
0: Bueno, no, muchísimas gracias Majo por todas esas recomendaciones. Yo sé que la gente te ha escuchado atentamente y están apuntando allí lo que necesitan para salir, coger ese pasaporte y salir del país a tener esa experiencia y los que pues regresan a contarles a sus familiares y los que se quedan pues a vivir esa nueva vida. Bueno, no sé si quieres eh, despedirte con algunas palabras para nuestros oyentes.
1: No, Jaro, eh, sobre todo darte las gracias por este espacio, de nuevo reitero lo importante que es ese intercambio cultural y de, de conocer lo diversos que podemos ser los seres humanos, eh, lo enriquecedor que es precisamente eh, conocer de otras culturas y de otras partes del mundo y, y nada, muchas gracias por haberme tenido aquí en, en tu espacio.
0: Bueno, no gracias a ti y nos despedimos escuchando esta rica melodía salsera en nuestro capítulo de nuestro podcast Conversando con Jairo y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.